0: 4 juin, bienvenue dans votre bulletin L'Actu. Ce soir en Manchette, un nouveau décès associé à la COVID-19 s'ajoute au bilan dans la région. Une entrepreneur offre une solution au recrutement de travailleurs étrangers et les sports d'équipe pourront être déconfinés. On débute tout de suite avec une bonne nouvelle. Du moins, alors que la pénurie de main-d'oeuvre touchait de plein fouet plusieurs secteurs avant la pandémie de la COVID-19, une entrepreneure d'ici s'est lancée dans le recrutement de travailleurs étrangers et l'accompagnement d'entreprises dans le processus. L'entreprise Recrutée, lancée en février dernier, a dû rapidement s'adapter au contexte particulier vécu actuellement. On va entendre Mme Viviane Baribo. Le
1: jour où je mettais le pied dehors, il y a quelqu'un qui a fermé la porte. C'est vraiment comme ça. Euh, euh, du côté entrepreneur en situation de pandémie, dans un, moi c'est du recrutement international, on s'entend que tous les aéroports sont fermés, euh, c'est assez difficile je te dirais, on a subtiré un peu notre plainte du jeu, je suis devenue experte de la quarantaine, donc euh, moi j'habite à Montréal puis j'offre beaucoup dans la région de la Montérégie, beaucoup d'agriculteurs qui doivent accueillir des travailleurs. Puis, euh, ben, il y a beaucoup là, de nouvelles mesures qu'on doit respecter, notamment par Service Canada, puis par la CNSST, va produire des rapports. Donc, je suis venue euh, prêter ma sorte à ces personnes-là.
0: Desservant l'ensemble du Québec avec son entreprise, Madame Baribot ne cache pas son désir de donner un coup de pouce aux entreprises de la BTB témiscamag qui envisage l'option de recourir à des travailleurs étrangers. Elle souhaite simplifier le processus qui peut parfois être lourd pour les entrepreneurs. Recruter prend en charge à la fois les documents administratifs et l'intégration des travailleurs à leur arrivée. On l'écoute à nouveau
1: assez complexe. Euh, toute le, la procédure, tous les papiers légaux aux côtés des deux paliers de gouvernement, c'est assez complexe. Donc là, nous, on vient en, en aide de ce côté-là. Dans le fond, moi, je remplis les papiers, puis après ça, l'employeur a seulement besoin de répondre à mes questions. Puis euh, au niveau de l'accueil intégration du côté de l'employeur et de l'employé, euh, on est là, je dirais, 24-7 sur mon téléphone à répondre aux questions des travailleurs. À quel endroit, c'est aussi simple que bon, mais faut que j'aille l'épicerie, c'est où? Euh, c'est pas les mêmes produits, comment je cuisine. Euh...
0: Alors, vous allez pouvoir voir l'entrevue complète et bien d'autres dans l'Actu Plus ce vendredi à 17h sur Facebook et sur TVC7. On va faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec en et en Abitibi-Témiscamingue, oui. Euh, donc, au Québec, les chiffres font état de 259 nouveaux cas dans les 24 dernières heures. Durant cette même période, 20 26 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s'ajoutent 65 décès survenus avant le 28 mai. Le nombre d'hospitalisations a pour sa part diminué de 65 et au total 146 personnes se retrouvent aux soins intensifs. C'est une diminution de 12. En région, le plus récent bilan fait état d'un décès supplémentaire associé à la COVID-19. Selon les précisions apportées par le CISAT, la personne était hospitalisée dans une autre région que celle de l'Abitibi-Témiscamingue depuis la mi-mai. Le nombre de 14 en Abitibi-Témiscamingue et pour sa part rester stable à 168, soit aucun nouveau cas déclaré dans les 24 dernières heures. En région, ce sont toujours 157 personnes qui sont rétablies de la COVID-19. On va s'entretenir avec Mathieu Prou qui est avec nous en studio. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors Mathieu, euh, qu'en est-il de la situation au niveau national? On va parler du point de presse de François Legault pour
2: commencer. Oui, bien ça a commencé par un. Euh, euh, annonce de masque. Donc, c'est la jeune Anaïs, là, qui est 15 ans, qui est une personne handicapée, euh, qui milite pour euh, l'accès dans les commerces. Donc, le premier ministre François Legault en a profité pour souligner la semaine euh, québécoise des personnes handicapées et de dire bien, que pour la relance économique, ce serait intéressant que les commerces puissent euh, euh, reprendre le travail, mais tout en étant inclusif pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Sinon, on a fait un petit, euh, petit retour sur les tests donc, on a, avant hier, testé 12 500 personnes. L'objectif est toujours autour de 16 000. Donc, on lance euh, un appel aux gens qui ont des euh, doutes, des symptômes, euh, qui, qui, qui ont peut-être... Euh, bon, bon à cacher quelque chose là, des, des, des symptômes de, de COVID. Donc appelez, allez vous faire tester. On veut faire augmenter finalement le nombre de tests de manière assez drastique l'année les prochains jours pour atteindre l'objectif et de manière un peu plus continue.
0: Et là, les gens ont été nombreux à répondre à la fameuse demande pour les préposés aux bénéficiaires. 79 000 applications sur le site de recrutement de préposés aux bénéficiaires. Et là, il y a tout un travail qui s'enclenche autour de ça.
2: Mais donc le site du gouvernement a tenu la route et euh, donc dans les prochaines heures, euh, les gens devraient recevoir un questionnaire pour euh, faire une un sorte de tri, donc pour vérifier finalement leur, leur intérêt euh, réel là, à travailler dans ce secteur-là, euh, entre autres le travail de nuit, le travail de soir, est-ce que ça correspond, le travail de fin de semaine. Ils euh, demandaient aussi les gens un certain engagement euh, pour travailler pendant un certain temps, puisque bon la formation euh, est payée par euh, le, le, les contribuables, donc on aimerait que les gens s'engagent dès le départ euh, à pouvoir redonner euh, du temps à contribuer euh, concrètement après la formation.
0: Et là, il y a une armée qui est formée pour réaliser des entrevues également.
2: Oui, parce que l'objectif, c'est de débuter la formation le 15 juin. Donc Le 15 juin, c'est très, très bientôt. C'est dans une, un petit peu plus d'une semaine. Donc, euh, on va s'attaquer à ça pour faire le tri. Euh, et euh, c'est ça, donc les gens qui, qui, qui ont choisi, euh, euh, c'est sûr, qui n'ont pas de formation ensemble, son, a voulu le rappeler. Donc, euh, on n'a pas volé des gens dans les résidences privées. Les gens qui avaient eu à faire le transfert l'ont probablement déjà fait, c'est ce que le premier Slego a rappelé, parce qu'il bon, y a beaucoup de gens euh, qui s'inquiètent justement pour les services dans les résidences privées. Mais jusqu'à maintenant, il y, a, il y a eu des postes d'ouvert, de, des postes affichés. Donc, les gens qui avaient appliqué pour aller dans les CHSLD publics l'ont probablement déjà fait s'il euh, si y avait le goût de le faire.
0: Et M. Legault est revenu aussi là, sur les, les plus petites résidences qui vont sûrement avoir besoin d'aide également. On, on est conscient de cette situation-là. On est conscient qu'on va devoir augmenter les salaires aussi euh, des préposés qui travaillaient déjà dans, dans ces résidences-là. Donc pas en train de se regarder de ce côté-là. Mathieu, je t'amène
2: sur un autre dossier. Est-ce qu'on va pouvoir euh, jouer à balle, jouer au soccer, quelque chose? À partir du 8 juin, donc, reprise des sports collectifs extérieurs. On parle de soccer, on parle de baseball. Euh, on, pourvu que ces sports-là. respectent la distanciation, évidemment. Euh, et donc, pour commencer, ça va être sous forme d'entraînement supervisé. Euh, concours d'habilité, c'est ce que la ministre Isabelle Charest nous a expliqué. Et euh, donc, l'objectif de tout ça, c'est de renouer avec euh, la pratique de son sport graduellement. Et d'ici la fin de juin, on devrait pouvoir reprendre les matchs euh, en, en compétition. Donc, euh, ça, ça devrait. On a aussi annoncé d'autres mesures là, pour les piscines privées dans les campings, notamment le début juin, pour pouvoir reprendre les euh, cours de yoga extérieur en groupe, euh, les activités de plein air guidées ils vont pouvoir reprendre là, à partir du 8 juin. Donc, euh, ça, ça continue à déconfiner progressivement. Et là,
0: on sait, une fois de plus, il va y avoir des guides parce que j'ai bien hâte de savoir comment on va pouvoir retirer quelqu'un au baseball sans lui toucher en restant deux mètres.
2: Il faut lui lancer la balle dessus. Oui,
0: <rire> mauvaise, mauvaise idée, Mathieu. Mais bon, là-dessus, euh, ben, Mathieu, on se retrouve demain matin à la radio à 8 h à Radio-Boréal oui. pour Plus, Et sinon, demain soir aussi à 17 h pour Plus à la télé. Exact. À demain, Mathieu. À demain. Dans un autre ordre d'idée, la Commission municipale du Québec réalisera un audit sur le processus d'adoption des règlements dans 28 municipalités du Québec, dont Val-d'Or et Amos. L'objectif est de s'assurer que ces municipalités respectent les exigences législatives lors de l'adoption et de l'entrée en vigueur de leurs règlements. Dans un communiqué, la CPA auditrice et vice-présidente à la vérification de la Commission municipale, Vicky Lisotte, mentionne que les audits de conformité visent encore une fois à rehausser les pratiques de toutes les municipalités du Québec, toujours dans une perspective d'amélioration continue. Elle ajoute que le règlement est un des actes municipaux de base par lequel s'exprime la municipalité. Celui-ci est considéré comme une loi publique sur son territoire dès son entrée en vigueur. La commission évaluera si les étapes d'adoption et d'entrée en vigueur d'un règlement dans les municipalités sont conformes au processus expressément déterminé par le législateur. À la suite de l'audit, la municipalité recevra un rapport et devra présenter un plan d'action portant sur chacune des recommandations formulées par la Commission. Un suivi sera réalisé dans un horizon de trois ans. Dans un autre ordre d'idée, la Société des alcools du Québec, la SAC, met en place deux nouvelles identifications distinctives, soit préparées au Québec et embouteillées au Québec. Ce sont deux nouveaux logos teintés de bleu et ornés d'une fleur de lisse qui s'ajoute à celui d'origine Québec, déjà en place en magasin. Ainsi, chaque produit québécois, vin, bière, spiritueux, hydromel, prêt à boire, liqueur, alcool d'érable ou petits fruits, auront une identification propre qui y sera associée. On souhaite ainsi mieux faire connaître la provenance des produits et des différents procédés liés à la préparation, alors que près de 800 produits origine Québec préparés au Québec ou encore embouteillés au Québec Ils sont disponibles dans les succursales et en ligne. La SAQ souhaite mieux accompagner la clientèle dans ses choix, mais aussi promouvoir le talent et la créativité de milliers d'entrepreneurs aux quatre coins du Québec. Les nouvelles identifications seront visibles en magasin dès le 8 juin. On va passer au culturel maintenant. 12 compteurs et compteuses de la région se sont joints au mouvement conte à relais pour raconter le conte Les trois vérités » de Paul Stevens. Stevens, oui, avec les moyens du bord, les compteurs visitent le conte traditionnel directement en direct de leur salon ou de leur cours extérieur. Le répertoire de compte à relais s'adresse principalement aux jeunes du primaire et aux familles. Il se veut une activité culturelle ludique qui permet durant la pandémie de passer le, temps, oui. le compte est disponible sur relais.com et sur la page Facebook « Les Comptes à relais ». On passe au sport. Maintenant, le gala Kodiak a récompensé ses athlètes lors d'un gala virtuel lancé sur Facebook ce mardi. Les prix Kodiak de l'année sont allés à l'athlète en gymnastique, Anne-Sophie Thibault, et au joueur de basketball, Rami Michael. Le prix Kodiak de la relève est allé du côté d'Émy Hull. Et pour les entraîneurs, Audrey Gagnon en gymnastique a reçu le prix de la meilleure entraîneur étudiante, alors que Nathalie Rose s'est démarquée comme, comme meilleure entraîneur en développement pour son travail en cheerleading. Le prix de l'implication est à Anne-Émilie Désilet, tandis que Audrey Miller a reçu le prix Christian vient remis à l'athlète ayant obtenu les meilleurs résultats académiques. Vous pouvez revoir le gala sur la page Facebook du Mouvement Kodiak et sur nos pages Facebook de TVC7 et de Médiaté. Il y a plusieurs photos également sur la page Facebook du Mouvement Kodiak. Alors voilà, c'est ce qui conclut votre actu du jeudi 4 juin 2020. Retrouvez vos nouvelles et encore plus sur le médiaté.ca. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce dégagé, devenant partiellement nuageux au cours de la nuit, minimum de 11 et pour demain. Alternance de soleil et nuages, devenant nuageux en après-midi, suivi de 60 de probabilité d'averse, maximum 22. Alors on vous retrouve demain à 8 heures sur les ondes de Radio-Boréal 105.3 pour l'actu plus et sinon Soir avec l'Actu Plus à la télé à 17h. Alors, manquez pas ça.